0: Grib mazliet nostalģiski atcerēties tos laikus, kas jau ir aizgājuši, tā ir diena. Vai jūs vakar jūtāties kā cilvēki, kas patiešām sakārto savu valsti? Ko? Un tie, kas Rīgā pierikstīti noteikti ne, nejutās jo Rīgā nebija vēlēšana, bet visā citā Latvijā mēs beidzot varējām aiziet un visus salikt pa vietām, Vai ne? viss tos sliktos un, un tos negodīgos politiķus tos nostumt pie malas. Viņi meta mūsu paskastītē, es nezinu, vai tava arī manā paskastītē nāca daudz dažādu sūtījumu un, un avīžu un fotogrāfiju un aicinājumu un, un ievēroja vienu partiju, kurā uz vienu bukletiņu tie paši personāši stāvēja tā, ziniet tā. Bet uz otru, uz otru bukletiņu viņi sātāk. Izvēlēs, ko tu gribi. <laughs> Mēs darīsim visu, ko tu gribi. Un, zinat, ne, es, es, protams, nezinu, kā jūs vēlējat, un pēc kā, kā, kā jūs tās fotogrāfijas atlasat, par ko jūs vēlējat. <laughs> Bet es brīžiem tieši tiem smaidīgiem saku, nē, par jums es nevēlēšu. Es vēlēšu par tiem citiem. Jo es zinu, kur ir tie citi. Tie ir tie, kas sakārtos mūsu zemi un beidzot. Nu, es jūtos tagad tāds, reformators Vienreiz 4 gados ir tāds sajūts, vai ne? Tu aizej uz turien par atpas un tad tev iedod tad papīrīti un tu bieji pie, pie papīrīš pie pie tādas kastas un un tev laip ne atver vaļā to. Jums arī atver. Jums nejā, wa, wow, what will you use tik svarīgi man atver to kasti vaļa. Lūdz iemetiet šeit. Un tu iemēti. Halleluja, valstī viss problēmas ir atrisinātas. Vai ne? Ko, ir tā sajūta? kadās problēmas, kas ir pasaulē, ka mēs palīdzam viņus risināt. Man gan jāsarūkt, un tev mīļais draugs, ka notiks tā kā vienmēr. Gribējām, ka labāk notiks kā vienmēr, un tie politiķi, kurus mēs ar tevi ievēlējām, rītā viņi mīdīs to svētumus, kas mums ir. Un brīžiem, brīžiem Es šobrīd runāju tīri par savu tādu politisko, tādu novēroju, mēs, protams, neesam, neesmu eksperts šajā jomā, iespējams, ka šeit sēž tiešām politikas eksperti un, un zinātāji, bet brīžiem man ir tāds sajūta kādam nespecialistam, ka notiek tāpat kā vienmēr. Jā. Mēs ievēlējam tos cilvēkus un tad viņu visu salēž grīst, jā. un tad mēs gaidām nākšos četrus gadus, lai ievēlētu citus. Un tad mēs domājam, tagad būs labāk, bet atkal ir korupcija, atkal tiek asfaltēt ne tie ceļi, kuras vajadzēja, un tiek būvēt ne tur, kur vajag, iepirkumi tiek veikt ne tā, kā vajag. Un valstī vispār ir problēmas. Kāds man piekrīt? Aha, daži. Es esmu pārsteigts. Jā, no rīta bija vairāk to cilvēku, kas teica, ka valstī visapār problēmas. Un vispār ar to medicīnu, ar tām vakcīnām, ha? vakcīnas, Uzruna, norzaņai uzreiz. Ne piemēram vakcīnas uzreiz. Uhuhu. Nu, nu nodien. Nu dien, nu dien ziniet, cilvēki runā par debesīm, par to, ka mums labākās dienas ir priekšām, tur pasaka vakcīnas un kristieši tad svaidīt kristieši, kuriem saknas ir debesīs un visi viņi uzreiz pārvēršās. Bet kur nu vēl pasaules mērogā politiķi? Ar tādām skaistām fizinomijām, skaistām runām, pēc tam atklājas, ka tur ir korupcija un, un negodīgums un līdzekļu piesevināšanās un, un vēl viss kaut kas. Pasaule ir problēmas. Kā mēs varētu viņas atrisināt? Nu, daļu mēs atrisinājām vakar vēlēšanās, bet kā ir ar tām visām citām lielajām problēmām? Kā mums vajadzētu pareizi rīkoties? Kā mums vajadzētu pareizi rīkoties? Un, zinat, šajās pārdomās, durši ka jūs arī esat bijuši nevien, vien dienu, nevienu stundu domājuši par to lūgušu, varbūt, kungs, kā, kā darīt, kā pareizi rīkoties, kas ir tas, kam man jāpieslienās tā grupa, un kas ir tas, kas man ir jādara. Un es arī tāpat, tāpat domāju par to. Un, zinat, vien dienu man uzrunāju rakstvietiņu no Lūkas Eviņģelība pirmās noderis 26. un 27. Pāns, un viņš. Uzrunāja man tādā sakrā paklausties, te ir Eņģelis Gabriels un Marija, Jēzus māte, un, un re, kas tur ir rakstīts, tāda Lūkas 1. Bet sastajā mēnesī Eņģeli Gabriels divas sūtīja uz galva, pilsētu nācerēti pie jaunavas, kas bija sadrināti vīram, kam vārds jāzaps no Dāvida cilts, un jaunavas vārds bija Marija. Un zinot, es momentāli sāku domāt par pirmo gadsim. Mums šodien ir problēmas, protams, un tās ir visvisādas problēmas, bet kā tas bija toreiz? Tas ir nu, 2000 gadu atpakaļ vai 200 gadsimtu atpakaļ, kā tas bija toreiz? Un ir tiešām cilvēki, kas, nu, idealizē to laiku un saka: "Vai, to oreiz visbī tik brīni, tik visbī gaiš, visbī tīrs, tīrs pat tiešām varēja atširt no strādas un un strāzda no stārti varēja atširt un oreiz visbī bija tik cukurs bija saldāks un un veselīgāks uz albi zaļāk. Bet vai tas tiešām tā bija? Nu, lūk, šodien es gribu iesākt ar šo te un ļoti ceru, ka tu spēsi izsakot līdz manai nelielai ekskursijai. Bet tā vietā, lai domātu, kā eņģeli Dievs aizsūtīja uz to gadsimt, es sāku domāt, kā tas būtu, ja Dievs būtu kādu no mums. 21. gadsim cilvēkiem ir Dievs teikšņi, pēkšņi tevi uzrunāt un teikt, zini ko? Tur es gribu tev aizvest uz pašiem sākumiem. Un es gribu, lai tu uzrunā man kalponi Mariju. Pirmajā gadsimtā. Izrēlā. Tātad, vai tu varētu būt Dieva vēstnesis pirmā gadsimta Palestīnā, vai, vai, kā precīzāk, pareizāk būtu teikt, Izrēlā? Un es, protams, nezinu, ne, nevaru atbildēt par tevi, bet es iedomājos, kā, kā tas būtu ar mani. Ja mani tādu, kādus es esmu mies un asins pēkšņi, Dievu gars pārnest, un es atrastos tur tajā telpā, kur Marija dzīvo, Un pēkšņi man būtu pie viņas jānāk ar Dievu vēsti. Un zināt ko? Vizdrīzāk, ka būtu tā. Būtu apmēram jūnijas, jūlijas, tā kā tagad Izraēlā ir necilvēci karsts tajā laikā. Un ten es parādos tajā istabā un pēkšņi es sajūtu, ka tāds karstums man teks viedri. Un, 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 un man uzreiz iesmas parādāt... Es izslauku dēgu un es saku, Marija, paklausies, atver taču duristi, necilvēci karstu, un nav vispār ko elpot tavā būdiņā. Un kas tas vispār par pieliekumu, kurā mēs atrodamies? Un Marija teica, zin, tā ir mūsu, tas ir mūsu māja, kurā mēs dzīvojam. Un mums ir vēl, mums ir vēl tāds pieliekamais arī un tur, un vispār, nu, mēs esam svietīti, mēs dzīvojam tādā no betlēmē, halleluja. Un es teicu, Marija, tu ko? Uh, uh, kāpēc te ir tik tumšs, knapi var saskatīt tavs seisvaipus. Nu, viņi mēs negribam, lai tas karstums nāk iekšā. Un ties iespējams viņai teikt, bet kas te tā smird? Un viņi teikt, nu, es nezinu, ko tu domā ar smirdu, nu, nu tā mēs te dzīvojam. Tie bija gada atpakaļ, mēs bijām aizbraukuši, es to pilsētiņu, vienu no mūsu Latvijas skaistajām pilsētiņām, uz viņu kultūras nāma. Un, ziniet, pirmā. Pirmā smarža, kas man iesitās degunā, kad es iegāju iekšā tajā, tajā kultūras namā, bija tā smarža, kur mēs, mēs šatpat radām, bet neviens negribam, lai citi sajūtu. Kultūras namā! Un es domāju, ar man laikam kaut kas nav pareizi, jo, jo es esmu palicis tik smalks tas to deguns, vai, vai kā tikai nekas nesmird? Iespējams, ka toreiz pirmā, ko es būtu sajūtas, būtu kaut kāds nesvaigums marš. Un es teiktu, zinu ko, man, es vispār nevar iedot, man iedzer iedzert tūdeni, man tev jāpasaka kaut kas. Un Mari man iedot tūdeni, es iedzer tās taču čūras, un viņš, cik dienas jau tas stāv. Un viņš teiktu, ne, šorīt biju akuna un atnes tūdeni. Un, 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 un tad es teiktu, Marija, bet kur jums ir labi cības, jo. jo jūs varat iedomāties, ka visās vēsturiskajās baznīcās ir viena maza, maza labīrīcība viņa kaut kur ārā un ziemā, ja tu tur tu negrib iet. Es domāju, kas bija tie cilvēki, kas toreiz gāja uz baznīcu, pavadīt ceļā varbūt pusotru stundu ar kājām, tad nosēdēja milzīgi garu diokalpumu un vēl gāja mājām, varbūt mežiņā kaut kur viņi tur apskatīja kāds koks. Bet mēs vispār nevaram iedomāties, aiziet uz baznīcu, kurā nav pieejama normāla slabīrīcības. Un es pajautātu, Marija, ja kā tur ir? Un viņi teikt, jā, mūsu pilsētā ir, mēs esam civilizēti pilsētāji, mums tur ir viena vieta, kur mēs visi zinām, kur mēs visi ejam. Un es nezinu, kā tu, bet kopš armijas laikai mēs sēmē esam bijis tādā kopējā, kolektīvā, tādā labīrīcībā. Un iespējams tām būtu, man liktos, ka tā ir milzīga problēma, un es teiktu, bet jums tur vismaz avīs ir, ja kas... Muita tie vadien avīzes ir ļoti dārgas mūsu laikā. Mēs izmantojam vienkārši māla lauskas. Un es teiktu, mīles draugs, es aizmirsu, kas man jāsaka, Dievs man atsūtī par vēsnes šurp, bet es vispār kā jūs te, vispār var dzīvot. Tāpēc iespējams, Dievs nekad nesūtīja nevienu no mums pie Marijas, jo tā tas, nu, tā tā atšķirība, tā vis nu, bū tik liela, ka mēs vispār nespējam savu uzdevumu izpildīt. Bet mēs lasām, ka Dievs sūti eņģeli uz Un es domāju pie sevis, interesanti, kā tas bija, kad eņģeles atnāca no debesī, aizgāja uz pirmo gadsimtu Izraela, aizgāja tajā sasmakušajā mājā no akmeņiem, kur nav gaisa, kur ir uh, ūdens tā uzcilas, kad līdzinās nu, visām tādām neplatīkamām lietām. Kā tas bija, kad eņģeles tur nonāca? Man radās tāda situācija, ja eņģeļi, protams, ka eņģeļi atšķirās, un es nevaru nevar apgalvot, ka eņģeļi tiešām izjūta visu to, ko izjūta mies un asins, bet tomēr varbūt, ka eņģelim būtu tāds teksts izlauzies, ja viņš var improvizēt, viņš teikt, nabag bērns, kā tu vispār var dzīvot tādos apstākļos un paklausies meitenīt, tevi ir tikai patsmit gadiņu, mēs domājam, kad ka viņai bija no 14, varbūt, varbūt pat druski jaunāk viņa bija, bet, bet viņa bija apmēram tādā vecumā tā Marija. Un endģelim viņai vajadzēja teikt, paklausies, man tev jāpasaka uzdevums, kas apdraudēs visu tavu jaunību, visu tavu likteni, kas no tevis prasīs bezbailīgu ticību, kas draudēs visai tavai ģimenei, kas atnesīs tavā dzīvē bēdas un skumjas, kuras būs neizturamas, Atcerties, viņš to pasaka, viņš to pasaka tikai citiem vārdiem, caur tau dvēseles zobens spiedīsies. Pats pie tevis Dievs atsūta anģelu, un eņģels tev pasaka, ka caur tau dzīvi pavadīs bēdas un skumjas. Un varbūt viņš gribētu pie, pie, pievienot, Marija, tas būs neizturami, ka tu stāvēsi pie savā pirmdzimtā dēla krusta, un ja vien tu neredzēsi mūžības perspektīvu, Ak Dievs tavu sirds to var neizturēt. Wow. es pie sevis iztēlojos to, bet tad man ienāca prātā vēl lielāks kontrasts. Un tas ir, ka Dievs, kad debes un zemes radītājs Dievs, un mēs zinām, Jēzus ir Dievs, bija viennozīmīgi. Atkal un atkal dažādos netiešos un reizē brīžiem tiešos veidos saka, ka Jēzus Kristus ir Dieva trīsvienības otrā persona, Dievs dēls, Kad Dievs nonāca, Izrēlā pirmajā gadsimtā. Un mēs zinām, Bībali ka viņš kļuva cilvēks līdzīgs mums, tāpat kā mies un asins. Viņš jūta tās pašs sajūtes. Viņam karstumā bija karst, un augstumā bija augst. Un tad, kad viļņi gāzās laivai pāri, viņš izjūt to tieši tāpat kā tu un es, izņemot, ka viņam bija pilnīgi ticība. Viņam tāpat gribējās ēst. Viņš tāpat nogura, viņš tāpat jūta izsīkumu. Un viņš meklē spēku pie Dieva. Un viņš saņēma no Dieva, atcerieties, brīžiem viņš visu naktu pavadīja lūkšanās. Viņam tāpat nepatika atraidījums, viņam tāpat nepatika neusticību un tā tā. Citiem vārdiem, viņš bija tieši tā, tāds pats kā tu un es. Un viņš, viņš nonāca no debesīm. viņš nonāc no debesīm, kur ir absolūts svētums, pilnīgs prieks, harmonija, mieres, mīlestību, gaismu kur nav ļaunuma, nav vēl, nav dēmonu, nav asaru, nav bēdu, nodevības, grēka, dusmu, ienaidu, neticības, mantkārības, skopuma, skaudības, nešķīstuma, stulbuma, kas ir vien no milzīgām cilvēcības problēmām. Viņš nonāca pirmā gadsimta Izrēlā vietā, kur bija papilnam bailes, nāvu, lāsu, sērgu, ienaidz, iekārs, nenovīdības, melu iekulības, stulbum, manticības, neusticības un tā tālāk. Tas kontrasts vajadzēja būt vienkārši grūti aptverams, bet vēl vairāk viņš nonāca sabiedrībā, kurā bija pilnīgi dis dzimumi diskrimināts. Sievieti vispār netika uzskatīts par īstu cilvēku, bērniem nebija nekādas tiesības, Bērnu tiesības bija pilnīgi aizliegts, bija šauša medicīna, pilnīga antisanitārija. Es iedomājos, kā vajadzēja jēzumu justies, ka viņš nonāca pie tā betesdas dīķa, kur bija milzīgs pulks ar visvisādiem slimiem, kas cerēja brīnumainā veidā saņemt dziedināšanu. Un kā mēs izsacinājām vienreiz gadā viens cilvēks saņemt dziedināšanu, iespējams. Bet iespējams, tā, tas bija vienkārši mīts, ka tur tas tā notiek. Tur Jēzuma vajadzēja atnāk paskatīties apkārt un teik te ir šausmas. Šīs šausmas, mazliet, es no tā piedzīvoju, kad es biju Izraelā un biju tā kunga kappa baznīcā, kur skatujos, ka milzīgi rinda no dažādu valstu cilvēkiem, liecās tur apakšā lienzem kaut kādu tur tā, tā kā, tādu galdu un bučo vienu klinti, bučo visas pasaules cilvēki. Un es pie sevis te, te ir Covid nodošanas punkts. Te ir viss pasaules COVID-19 apmaiņas punkts. Ja viņš, ja, ja toreiz tāds būtu bijis, mīļais draugs, viņš būtu izplatījis zibens ātrumā pie viss pasaules. Kā Jēzus tur jutās. Un tagad, mīļie draugi, padomājiet, lūdzu, vēl vairāk ne tikai šaušalīga medicīna un absolūta antisanitārī, tur bija cilvēku cieņu un brīvību, tika mīdītu romiešu kājām un Hērodu durkļiem iznīcinātas. Tur bija apsēsti valdnieki ar fobijām, kuri savu pašu ambīcijas un savu labsajūtus un drošības dēļ bija gatavi iet pār līķu kaudzēm, bija gatavi nogalināt nevainīgus bērns. Atmentis herod vien, kad viņš izdzirdēja, ka piedzimis ir jaunais ķēnišs, viņš likt noslaktēt visas pilsētiņas bērnus no 2 četru gadu vecs. Tikai tāpēc, lai viņa bērns varētu mantot ar viņa troni. Jēzus atnāca tādā sabiedrībā. Un es domāju, ja šodien mēs runājam, ka mums ir problēmas, Tad toreiz tās problēmas bija saskatāmas ar neapbruņot acis. Tu vienkārši paskaties apkārt un varēji uzdot savu tādu jautājumu, kā vispār šajā vietā un šajos apstākļos ir iespējams dzīvot normālam cilvēkam, milēt, dzemdēt bērnus un cerēt, ka viņi izaugs. Un tad man gribēja skatīties, nu kā tad Jēzus darī, kā tad viņš rīkojās. Nu teiksim medicīnas lietās. Un pirmais, pirmais nu, tāds ļoti spildus gadījums, kad pie Jēzus atnāk asinsērdzīga sieva, un tā asinsērdzīgā sieva, nu, viņa stās tu izstāst, ka viņa 12 gadus ir slimojusi ar ka viņa ir ārstiesies pie visvisādiem ārstiem, gājusi visādām poliklinu, ka viņa pieņēmas vakcīnas un viņiem ir špricētas tās un viņai tās un tās un tās un darīts, ka viņa visu savu naudu, viņa kļūst par nabadzi, nabad, ārstējoties vien, un viņa slimība ir kļūs vēl ļaunāka. Un tur apkārt ir tik daudz cilvēku. Jēzus bija ļoti labs priekšsī. Nu, tāds, nu, kā to saucas, tas nu, precedens, lai tagad visai tautai parādītu, paskatīties, kāda īstenībā ir medicīna. Paskatīties, ko viņi no jums grib. Visi šie Goldbergi, Rodbergi un, 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 un visi tie, nu, saprotams, ka tie visi bija ebreju ārsti, vai ne, kā domā, nu, es... Es nekādā gadījumā nekādu ēnu negribu mest uz, uz, uz ebreju tautību, tas nevietā vienkārši. Nu, vispār runājot par medicīnu, Jēzuma bija precedents pateikt, neiet pie tiem ārstiem, viņi ir slakteri, viņiem ir pilnīgi citi mērķi, viņi tikai uz jums grib nopelnīt, tas viss ir blefs, ko viņi ar jums dar. Jēzus šķiet neiesaistās šī jautājumā vispār. Viņš dziedina to sievieti: saka, tavu tev ir palīdzējusi, Un dodas tālāk. Un es domāju, paga, paga, paga. Kā tad tā? Paskatieties. Mūsdien kristieši uzskata, ka tas ir viņu pienākums. Un nozākāt visas, ko tur, kas tur, ko ražo, no kurienas tas nāk. Kādas viņa ieceras. Tās viss ir velns, demons un sazvērstības. Jūs ar to neesat saskārušies? Varbūt jūs paši tā domājat? Tad paskatieties uz Jēzu. Paskatieties uz Jēzu. Viņš vispār tajā neiesaistās. Un tad nākošais gadījums, kad Jāņam Kristītājam nocert galu Herods. Herods, viņš noskatījās vien striptīs dej. O, un viņā sakā, "Visi, ā, bija ā, viņu vaigos, un viņš teita absolūtais striptīs dejotājs, kas bija viņa brāimeit. Ko arī tu nepateikt. Es tev visu to došu, un viņš saka Jāņam Kristītājam galvu man vai. Un viņš saka, esmu cilvēks vīrs un vārts. Un gluži kā kadreiz mūsu politiķi arī saka, vīrs un vārts jums darītu. Nesolīt, bet darīt. Nu, avārt sagot, izlasīt tādu reklāmas lapiņu. Nesolīt, bet darīt. To, ko es gribu. Nu, un Hērots nocirst Jānim galvu. Jānis tajā laikā bija ļoti populārs. Atcerieties, mēs laskam, visi Jeruzālam izgāja pie viņa. Tur visa Sīrija atnāca pie viņa, kristijās. Cilvēki savus grēkus, atgriezās no nojiem grēkiem un likās kristīties uz grēku nožēlu, kristība. Agriezas pie saviem Dievam. Viņi visi gāja mājās tad mierīgi sirdsapziņo, nomazgā ar jaunu apņemšanos uzticēties, paļauties, klausīt Dievam. Un Jānis bija topa absolūti, visi uzskatīja viņu par pravieti. Herods viņam nocirt galvu, jo bija apsūlīs vienai striptīs dejotājai, ka viņš izdarīs vienau koņu pateiks. Šī bija situācija, kad Jēzus māc kļāt atnās pie viņiem, lai pateikt viņiem, vai tad jūs neredzat, kādi ir jūsu politiķi? Vai tad jūs nesaprotat, ka jūs viņiem neinteresēt ne tik, cik melns balta? Viņiem interesē viņu var, viņiem interesē viņu plāni, viņiem ir savas, savi nodomi. Vai mēs ilgi vēl viņus pacietīsim, ņemam dakšas, ņemam komu, nodokas nemaksājam, ējam, nogādzīsim, cik tur hērodam pāris simt atbalstītāji. Bet ja mēs visi iesim, mēs varam sakārtot šo zemi. Un ziniet, tāds noskaņojums tur bija noteikti. Un mēs lasām, ka Jāņa jā, mācīļa atnāk un Jēzum to izstāst. Jēzus paņem savus 12 mācīļus un aizbraucu prom. Kamēr, tā ziniet, tā cepšanās, visu tā, tā, nu tā, tā sašatums tur ir. Jēzus vienkārši iziet prom no tā visu un nepiedalās tajā visā. Un es domāju pat, ne, nu kā? Toreiz tā problēma ir vēl lielāka. Tur nevienkārši ja viņa bīdīs savus Uh, savus lietas. Nevienkārši tur naudiņu piesavinājas, nevienkārši nosfaltēt to, ko viņiem vajadzēja nosfaltēt un paņemt procents, ko... viņi vienkārši spļau virsūtē tautai un, un darīja to, ko gribēja. Un Jēzus šķiet vispār tajā visā šajā globālajā, lielajā sabiedrības problēmā neiesaistās. Un es sāku pie sevis domāt, paga, paga, nu kāpēc, kāpēc Jēzus Uh, neiesaistās. Kā es varētu pamatot? Nu, kāpēc viņš to nedara? Zinat, ko es sāku domāt tā? Nu, vispirms, būtu ļoti minimāls uzlabojums un tā, ka viņš iesaistīs. Un viņš sākt teikt, tur te, pie tādā daktere neiet, to neņemiet, tur sākt analizēt kaut, ko, kur, kaut kāds metodas. Nozīmi, kāpēc nenozīmīgi uzlabojumi? Lūdzu, nedusmojas uz mani, ja tu man nepiekrīti varbūt. Bet es, es to ieraudzītu tā, ka tie cilvēki vienkārši gāja Lielā, biezā slānī visi gāja pazušanā, mūžīgā pazušanā. Un kaut ko tur mazliet viņu pavuzlabot, kaut ko tur mazliet pačibināt un veltīt tam savu dzīvi. Tas būtu tas pats, kas mēs iestātos, mēs tētu upurēt savu dzīvi priekš tam, lai nu, vīstu fabrikā mēs pirms vīstas kļūst par uh, vistu ka mēs teik vistiņām vajag tā kaut ko nomierinošu, kaut, kaut ko tādu harmonisku. Atskaņosim viņam baha lielās tās kantāts, jo tas noņems viņam stresu un viņas jūtīsies labāk, pirms tiek samalts par gaļas plācenīšiem. Man likās, ka tas nav radikāli, ka tas nav tās, ko vajag tā nav tā lielākā vajadzība. Otrs iemesls, kāpēc man šķiet, ka Jezus ja neiesaistījās visās tajā, bija tas, ka viņi laiks bija ierobežots. Viņam bija trīs ar tikai, kurus uzrunāt. Viņam vajadzēja uzrunāt pēc iespējas daudz cilvēkus. Viņš centās, zināt Brīžiem tu rakstīts, ka viņam nebija laika pat paēst, jo cilvēki, karuseļi, visu laiku no vienas sapulces uz otru. Iemeslus, kāpēc mācākļi atcerējās Jēzus sprediķis, bija ne tikai tas, kas svētais gars viņam atgādināja, lai gan tas ir nozīmīgs, ļoti svarīgs aspekts. Viņa piedalījās daudzās sapulcēs. viņa bija klāt, tas gan drīz vai tā kā mūsu kārtībnieks, kas bija rīt dievkalpojumā ar otrā dievkalpojumā, bet pienāks dien, kad būs tre Un zini, un tas ierakstās tevi, ka tu esi vienreiz, otrais, trešoreiz, tu skaties, tu jau zini gan vai visus tos tos lietas, tev viņas vienkārši paliek tajā tavā sirdī. Un, ja es intensīvi izmantoju šo laiku, paklausies, mīļie draugi, kad es biju jauns, es skatījos apkārt, man likās, ka tie cilvēki, kas man apkārt vispār nemainās, ka viņi kā ir, tāda ir un tā tas būs mūžam. Tagad es esmu drusku palicis vecāks un es gribu pateikt, ka daudz no tiem cilvēkiem, par kuriem es domāju, ka viņi te ir un te vienmēr būs, viņu vairs nav. Tažādu iemeslu dēļ. Daži ir aizgājuši mūžībā. Daži ir vienkārši, dzīvē kaut kas notika, kaut kas samežījies un, un viņu nav vairs. Un tas, ko es būtu gribējis viņiem pateikt, būtu gribējis varbūt izrādīt, būt gribējis nodemonstrēt kaut kādu attieksmi, es to vairs nevaru izdarīt. Un es šodien uzrunāju tev, miļais draugs, tu un tie cilvēki, kas tev ir blaks, ir uz laiku. Pienāks mirklis un iespējams, viņš ir tuvāk nekā tu domā, un viņi tur vairs nebūs. Ja tev ir iespēja šodien parādīt mīlestību ja tev ir iespēja parādīt žālistību, ja tev ir iespēja piedot, ja tev ir iespēja atbalstīt, stiprināt, parādīt to, kas patiešām ir tavā sirdī, izmanto katru iespēju lai tam nav jākošs pirkstos un jāsaka, e, es gribēju, es gribēju, gribēju, gribē, un paliku gribot. Tavs laiks ir ierobežots tieši tāpat, kā Jēzum tas bija. Un tāpēc viņš ķērās klāt svarīgākām lietām. Un tas ir trešais iemesls, ka Jēzus risināja to globālo, mūžīgo problēmu, lai viņi neiet uz elle. Jo elle nav sesdien svēdien. Mūžīga pazušen ir uz visiem laikiem. Tā es tevi varēju at, a, a, attaisnot, kāpēc Jēzus neiesaistījās visās tajās, nu, tajās nu, kā šķiet, ļoti svarīgajās un nozīmīgajās sociālajās problēmās un, un nemēģināja kaut ko uzlabot tajā visā. Ko tad Jēzus darīja? Viņš gāja pie cilvēkiem. Jēzus gāja pie cilvēka. Ja Jēzus ierastos Rīgas pilsētā, vai jūs zinat, kur cilvēku grupu viņam būtu viss? Es pateicu priekšā atbildi, bet uh, dažreiz cilvēki, mēs domājam, ka divam patīk pie jūras pasēdēt, viņam patiktos pastaigāt pa Vecrīgas sielām. Jēzum tā patiktos skatīties mūsu gaujas līčiem, mūsu, mūsu ainā, mūsu kluso dābu, viņam patiktos skatīties, kā tur pļavā sienā ziši un čirkstina un tā tālāk. Bet Bibli mums saka, ka Dievam patīk cilvēki. Tāpēc viņš atnāca pie tevis. Tāpēc viņš sūtīja kādā vēstās tavā dzīve, kurš te uzrunāja, uzrunāja, uzrunāja. Līdz viņš var ienākt tavā dzīvē. Haleluja, Dievs mīl cilvēkus. Un kad Jēzus izbaldīja šo dramatisko kontrastu no debesīm atnāca šeit, viņš gāja pie cilvēkiem, kas viņu Atvairījis, viņam neticēja, kas meklēja saskatīt viņā kaut ko nepareizi un kaut ko tur aizdomīgu. Bija cilvēki, Graks mācīja, kā kas teica, viņam ir dēmons, viņš ir abus viņš ir sajūta prātā. Pat ja es kaut kādā veidā domāju, ka viņu vairs nav, viņš vairs, vairs, nu, vairs nav normāls. Viņi mēģināja viņu apstādināt. Jesek ja gramta 53. nodaļā, es lasam, viņš bija tā nicināts. Tu ievais, viņš gāja pie cilvēkiem un viņi viņu nicināja. Atraidini, ko tu atkal, atkal tu nāc. ko tu grib no mums? Viņi viņu atradīja, bet viņš vienā pie viņiem gāja. No viena ciem viņa izdzina no āceres, no nāceres viņa no viņa dzimtā ciena. Viņu līdz klins malai, viņa gribēja nomest no tās klins. Es domāju, cilvēki, kas tevi pazīst no bērnības, ka tu vienmēr esi centies izdarīt pareizi, tu esi rādījis miltību, Viņš bija perfektais bērns, perfektais pusaudz, perfektais jaunietis. Un tikko viņš sāk runāt Dieva vārdus. Viss tajā skaistajā vidē, tajā skaistajā mazpilsētiņā pārvērtās. Tie, kas likās draudzīgi jauklauk cilvēciņi, pārvērtās par dēmoniem. Viņi gribēja viņu nogalināt, bet viņš gāja uz nākošo ciemu, atkal pie tiem pašiem tādiem pašiem cilvēkiem. Vā! Un zinot, Mark Evanģeli ir apkopots, ko tad Jēzus sludināja. Un reko, Jēzus sludināja Mark evaņģelis 1. nod, 14.15. un 5. pants. Jēzus sludināja: "Laiks ir piepildīts un Dieva valstība ir tuvu klāt atnāk, atnāks. Atgriezīties no grēkiem un ticiet evaņģēliam." Noteikti par to, var sludināt vai dieni un iesludināt simtiem un tūkstošiem, varbūt spredēt šajā rītā. Es gribu pievērsties diviem, divām frāzēm. Un tas ir pirmais: "Laiks ir piepildīts." Tad laiks ir atnāks. Laiks sākās, tagad sākās, kāds īpašs laiks, bet vienu dienu viņš beigsies. Atcerieties, Salamants katrā lietā ir savs īpašs laiks, katram notikumam savs paredzēts laiks. Ir laiks, kad savāk un laiks, kad izkaisīt. Un Jēzus pasludina, bet ja mēs iedziļinātos drusciņu, kas vēl pirms jēs, Jānis Kristītājs iesāk tieši ar šiem pašiem vārdiem. Laiks ir atnācis! Un es to asociētu. Vai, manuprāt, to vieglāk izprasti, ja mēs paskatāmies uz pirms plūdu laiku. Pirms plūdu laiks, atcerieties, mēs zinām, ka viss pasaules pagrimums bija apmēram tādā līmenī, kāds, kādā tas ir šodien, un tad pēkšņi Dievs uzrunāja, no un no sludināja. No atcel šķirst, bet no arī sludināja. Simts gadus viņš sludināja. Simts gadus cilvēkiem, viņš teica, ka laiks ir atnācis. Tūliņi beigsies šis te laikmets, vienīgā iespēja, kā izglābties ir šķirsts. Sims gadus viņš runā, un cilvēki runā, 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 un mūžīgi runās. Bet vien dien tas laiks beidzās, un sākās plūdi. Un, man, man, ja es pareizi atceros Matei 24. nodaļa, aprakstīt, kāds tas būs cilvēka dēlu dienu vai pēdējais Jēzus atnākšanas laiks, tur rakstīts, ka tieši tā, kā pirms ūdens plūdēm, viņi neko nesaprat, un vienu dienu plūdi nāc, un visus aizraub prom. Tieši tas ir tas, ko Jēzus saka, ka šis ir laiks, kad cilvēks var glābties. Šis ir tāds laiks, viņš nebūs mūžīgi. Vienu dienu šīs durvis aizvērsies. Šis ir laiks! Un es gribētu teikt, ka katru individuālu cilvēku dzīvē ir laiks, kad Dievs viņu uzrunā. Tas nevilksies mūžīgi. Tas sākās, Dievs sāka uzrunāt cilvēku. Vienreiz, otrreiz, reizi, trešu reizi, ceturto reiz, piekto reiz, reiz. Iespējams, ka vēl astot to. Iespējams, ka vēl Bet cilvēks saka, nē, nē, nē. nē. A katru nākamo reizi viņš dzird sliktāk. Viņa sirds paliek cietāk, viņa nocietinās. Bet tas nemaina to bū Šis ir tavs žēlstības laiks, tu var pieņemt, ieiet Dieva valstībā. Un tad viņš nobeidza, ticiet to zemaņģēli. Viss, kas ir jaunajā derībā. Viss, kas ir Kristu Jēzu, tas ir ticība. Un visu mūsu rīci, visu mūsu, visu, ko mēs darām kungā Jēzu, vajadzētu tikt motivētam no ticības. Tātad, tad, ko tad Jēzus darīja? Mums likās, viņš neiesaistījās tajās svarīgajās, nozīmīgajās problēmās, Viņš cilvēkiem teica, šis ir sācies laiks, ka jūs varat ieiet divu valstībā, caur ticību. Bet, mīļie draugi, man jāsaka tāds disklaimers. Tā pirmais iespējas var rasties tāds, ka tu tā palais un paskatīsi tā virspusē, ka Jēzus visās šajās lietās neiesaistās. Un, zinot, ir mācītāji, kas tā burtiski viens pret vienu arī saka, ka šī pasaule divam nav svarīga. Te vienkārši jāpacīšā, vienkārši jāaistur, jāsaprot, ka vien dien šī dzīve beigsies un tur mēs nonāksim tajā pusē. Tur būs miers, prieks, glābšana, svētība, līksmība, tur būs drošība, tur būs visas lietas. Šeit vienkārši sakotiet Es pat biju vienā draudzēm, kur uznāca daudz, vecais, un viņš teica tā Šodien viņi priecāsies. Rīt mēs. Un tā kā, mēs ejam, nu, oziet, es atceros tos laiks, ka es biju pēc pussauts, gāju garam skolā, skolā bija diskotēka, un no tur viņas drībēt pa visu, bum, c, bum, 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 bum. miģinājās logos gaismas, un es pie domāju, es ne gribētu tur iet, bet gribētu kā tur ir. Bet, ziniet, Es esmu satīcis vienu otru no tiem, kas tur gāja. Un viņi šodien ir tik sēsti, tukši, nelaimīgi, bez cerības, bez nekādas nākotnes perspektīvas. Un es saprotu, ka man nekas nav nozakts no tā, ka es negāju tur. Tas pirmais priekšstats, ka Jēzus neiesaistās šīs, Gadsimts, sociālās cilvēku problēmās, ka viņš runā tikai par mūžības lietam, tikai par pēcnāvas dzīvi, par to, kā tur būs, ir ļoti virspusējs. Tā nav Tā nav patiesība. Tā nav patiesība. Es domāju, ka lielākā daļa no jums jūs jau zinat, ka tā nav patiesība. Un tomēr man gribas vēlreiz mums to visiem atgādināt un man arī pašam sev. Kolosiešu vēstlītē pirmajā nodeļā mēs lasām 13 un 14 pāns. Viņš mūs izrās no tumsības vars un pārcēlas savu mīļā dēla valstībā, kurā mums dota pestišnu un grēku piedošanu. Viņš mūs izrās no tumsības vars, izrās no velna vārs. Redzēt, šis laikmets ir vēlnam adots. Adams to izdarī, Mēs varam paņemt atpakaļ nelaikmetu. laikmetu, mēs varam paņemt atpakaļ savu dzīvi, mēs varam paņemt atpakaļ savu likteni. Diemžēl tas ir tādā veidā izdarams šajā laikā, kad, ir, kad tu personīgi adot savu dzīvi Jēzum un, un vēlns pazaudē savu tvērienu Viņš mūs izved no koncentrācijas nometnes tajā nometnē varēja uzlabot drusku apstākļus. Tas ir tas, ko bieži vien mēs liekam lielu uzsvaru uz to, ka tajā nometnē uzlabot apstākļus. Bet tas mūs neglāp no gāzes kamerām, tur beigās. Bet Jēzus sāka ar to, ka viņš izrāv mūs no tās nometnes, izrāv mūs no tām gāzes kamerām. Un viņš teica, tevs tevi gaida mājās! Tosies uz mājām! Viņš izmainīja radikālu lielo mūžības problēmu. Bet vēl vairāk. Jā viņa lai desmtajā nodeļā jēsmēs, ja ka zaglis ir nācis, lai zaktu nokaut un nomaitāt. Zaglis ir atnācis, lai zaktu nokaut un nomaitāt. Es esmu atnācis, lai tiem būtu dzīvība un dzīvības Haleluja! Un zini, ko, milēs draugs, man nav iespēja šodien pacitēt vīstās rakstvietiņas, bet Bībā skaidrs saka, viņš runā par šo te dzīvi. Jau šeit viņš saprot, ka mums viņš ir vaidzīgs, ka mēs esam tādi radīti, lai šeit uzvarētu to trako suni, kas mums uzbruk, to nedēlīgo zemisko ienaidnieku, kurš Bībā sauc par Belcebultu, lai mēs pret viņu pastāvētu. Viņš mums izrauno viņu varas un pārcēl divu mīrā dēlu valstībā, kurā mums ir dāvinājis pestīšana. Un šeit ir lietos tas vārīšs sozo, kas nozīmē ciedināšana, tas nozīmē svētības, spēks, palīdzība, harmonija, uzvaru, visās tajās ciņās, ar kurām mēs sastopamies šodien. Aleluja! Mīlais draugs, tā doma, Kas sludinot tikai mēs neiesaistamies šajās aktuālās sabiedrības problēmās, ka mēs it kā, it, kā, it kā esam pārāk augstsprātīgi, mēs tikai runājam par debesu lietām un neiesaistamies tajās, ir absolūti maldīgi. Tie cilvēki, kas dusmojas par vakcīnam, ka tās nav tāds, par noteikumiem, ierobežojumiem, kas tik ļoti saskrūvējas tajā. Un tagad es pateišu, ka personīga informācija, bet neviens no nezinu to cilvēku. Man ir kāds cilvēks, kur pazīstu jau ilgi, ilgi, ilgi gadus. Manā, manā bērnībā, kā pussaudz, arī bija tāds puis, kurš arī bija pieņēmis Jēzus par savu kungu, saņēma svētā garu kristī. viņš lūdzu mēlēs drosmīgāk nekā es savā laikā. Un zinot, apmēram tāds tuvāks, tālāks konteksts mums saglabājas visu dzīvi pēdējos pāris gadus viņš ir iegūs jaunu evaņģēlī. Viņš ir gatavs riskēt ar savu darba vietu. Viņš ir gatavs riskēt ar visu ko. Ja tikai viņš var stāstīt par to, cik stūbi visu to cik stūbi ir tās vakcīnas, cik tas viss ir kaitīgi, dēmoniski, ļauni, zemiski un tā visa tā, tā uh, sāles ir, lai nopelnītos uz mums un samazināt planētas iedzīvotājus. Un zinat, Es nevar viņu salīdzināt, kad viņš evaņģēlī sludināja. Un viņš arī kādreiz sludināja. Tas bija kā 15% no iespējumā. Šobrīd viņš pervē pa 85% viņš sludina citu evaņģēlī. Es viņam saku, draugs, tu es atrodas citu evaņģēlī. Un manuprāt, tas ir absolūti garam mērķim. Jo Jēzus nevis neiesaistījās tajās problēmās, nevis vienkārši pagāja garām un pievēra acis uz to, ka šajā sabiedrībā ir tik dziļas, lielas problēmas. Uz visiem tiem cilvēkiem, kas neticēja par savu dzīvi, ka kaut kas uzlabosies, tie cilvēki, kur piederīgi bija noglināts, varbūt brutāli, varbūt hērot, varbūt pilāt, varbūt romieša okupācijas laikā, varbūt saskārās ar Likuma netaisnībā vienkārši bija sabradāti. sabradāts sievietes, vīrieši, bērni, kas bija palikuši bez vecākiem, cilvēki, kas bija bez iztiks, cilvēki, vecs cilvēki, bez nākotnes cerībām. Jēzus altricināja viss viņu problēmas, izraujot viņus no šīs koncentrācijas nometnes, kas saucās velna varst, un pārceļot viņus Dieva mīļā dēla valstībā. Jēzus rīsināja to problēmu visradikālākā, visdziļākā, vispatiesākajā veidā. Un ja tu šodien netic man īsti, tad tev vajadzētu aizbraukt uz tām valstīm, kurās kristietība nav ietekmējusi vēsturi. Aizbrauc uz īstām tādām hinduismu valstīm, kur tev teiks, ja tu esi piedzimts šudra, tev jāpaliek šudrai. Un tev no tiesības neko mainīt, jo tā ir tava karma, dievi tā ir gribējuši, tu paliks šudra. Šūdrī ir kastas cilvēks, kuram nekādu tiesību nav, kuram vienkārši viņš ir, viņam jādara viss zemākie, ja visneiz mazāk apmaksātie darbi. Hinduismas to ļoti kategoriski, ļoti strikti paģēra. Un, kad evaņģēlīs tur ienāk un tie šūdras atmostās, ka mēs visi esam no Dieva, tas rada tādu sabiedrībā pretīm stāvēšanu, ka nu Bet Dievs ir pacēls dažus šudras, kas ir kļūst turīgi, un nu viņa sludina evanģēlī, viņa ar dramatiskām vajāšanām. Un es ar to gribu teikt, ka mēs ar Tevi dzīvojam tādā vidē, tādā sabiedība, kas ir evanģēlī ietekmēts. Un mums ar to vajadzētu saprast, ka Jēzus risināja sabiedrības problēmas, nevis pagāja viņām garā. Halleluja! Halleluja! Bet ir vēl viens pāns, kur es negribu atstāt, ne, nepieminēs, un tas galva tieši šiem trešā nodēja 13. pāns, kur Jēzus, vai apsos pāles, raksta par Jēzus, ka viņš ir atpirds mūsu no bauslības lāsta, mūsu labāk ļūdums par lāsta. Jo rakstīts, nolādāts ir katrs, kas karājas pie koka, lai Abrahams svētība nāk par pagānu tautā. Un tur drusim turpinās viņš par svēto garu, bet es gribēju pieturēt šeit – Lai svētība. Jēzus kļū par lāstu, lai mēs ar tevi, lai tu un esi Jēzus par savu kungu, mēs būtu svētīti. Lai mēs būtu svētīti. Kas tad bija lāstu? Palast 5. mūsu grāma 28. noderģi. Tu lāsts ir kāds, tu uzceli māju, bet to pievāc kāds cits. Lāsts bija, tu iestādi dvienu dārzu, bet to pievāc kāds cits un tā... Augļis baudi kā cits. Tu uzaudzini bērnus, bet tos aizved gūstā un tev nav spēka viņus atkarot. Tev nav spēka viņus atgūt atpakaļ. Lāsts ir nezināšana, nespēks, zem pašapzīt. Lāsts ir neziņa par rīdienu. Lāsts ir, ka tev neveicis tavā dzīvē, tev vienkārši nav pamatu un neveicis. Tu visu Jēzus paņēmu uz sevi, lai tu un esi, lai tu un esi. Tie, kas mēs ticam, viņa evanģēlēm, lai mēs būtu patiesībā svētīti. Kad mēs ceļam māju, lai mēs tajā dzīvot. Kad mēs audzinam, iestādam vīrkogu, lai, lai mēs baudītu viņa augs. Lai mēs uzaudzinātu bērnus un neredzētu, kā viņas nozogu pasauli. Bet mēs redzētu, kā viņa kalpo Dievam. Un viņa ir sadraudzībā saviem vecākiem līdz mūžu galam. Mēs esam svētīti. Jēzus atrisinājušas milzīgās lielās problēmas. Bet savs kalpošanas pašās beigās 20. nodiļā Jāņa evaņģēlijā Jēzus izsaka vārds, kas atiecās uz tevi un mani. Viņš saka, kā tēvs man ir sūtījis, tā es jūs sūtu. Un, protams, tas nozīmē to pašu ekipēju, to pašu garīgu atbalstu no debesī, kāds bija Jēzus arī ir mums. Mums ir milzīgs problēmas to saprast un to apjaust un pieņemt. Bet mēs tajā progresēm lēnītēm, mēs ejam no ticības uz ticību un sākam arī vairāk saprast, ka tad, kad mēs pieskaramies cilvēkam, Dievs pieskarās viņam. Halleluja! Kā tēvs manis sūtīs, tāis jūs sūt. Un ar to es gribu teikt, mīļais draugs, ka mums... Mūsu uzdevums nav šūmēties un cepties par to, kas valstī, kāda tie politiķi, kāda tā medicīna, kāda tā situācija, kāda tā Eiropa, ko tur soros, ko tur foros, kas tur, kas tur moros un tātālāk. Mums nav par to jāšūmējas. Zini, kas pats radikālākais, veids, kā ietekmēt sabiedrību, kā risināt šīs dziļas sasāpējušās problēmas, ir pasludināt evaņģēlija. Kad mēs kādam cilvēkam pasludinām evaņģeli, viņš pieņem Jēzus par savu kungu, viņš tiek izmainīts pašā serdē, viņš tiek izmainīts pašā savā būtībā, ja līdz tam viņš bija tumsā nu viņš ir gaismā. Viņam viņš iegūst vērtības, no kurām viņš neatbrīvosies, neaizmirsīs līdz mūžu galam. Un ja mēs ar tevi vienkārši neesam tādi garāmējoši pasludinātāji, bet mēs viņam palīdzam saprast, ka ir mīlestība, ir māceklība bet ir arī misija. Tā tas cilvēks kļūs par vēl vienu Jēzu. Vēl vienu Jēzu, kas patiešām iesaistās sabiedrības lielajās problēmās, bet tās risin pašās saknē. Viņš patiešām palīdzēs notik pārmaiņām. Un ja Jēzus to izdarīja, mums ar Tevi šodien ir pats efektīvākais veids, kā to izdarīt. aiziet pie kādu cilvēku un pastāstīt viņam, evandēlī vēst. Pieskarties viņam ar Dievu mīlestību, ar mieru. Bez, bez stresa un bez tā, ka viņš fiksi viņš vai jāirakst kaut kādā statistikā. Ne. Mīlestības to cilvēku. Saprast, ka viņam ir problēmas. Varbūt, varbūt viņš ir piedzīvojis smagus posmus, varbūt viņš ir smagi, slims. Varbūt viņam psiholoģiski ir neizturam. Varbūt viņam viņam ir tāds sajūta, ka viņam aiz pakauša elpo nāvu. Varbūt viņš mokās ar pašnājus Varbūt, ka viņš ir finansiāli neveiksminieks, bijis visu savu dzīvi. Varbūt viņš nav uzaudz pilnā ģimenē, Varbūt viņu plēš uz pusēm, plos kaut kādas svešas, seksuālas vēlmas un tieksmes. Un viņš ir pamēģinājusi un liekas, ka tās vēl vairāk iegūst varu pār viņu. Kā palīdzēt šiem visiem cilvēkiem? Ir viena atbilde. Un tas ir Jēzus Kristus. Viņš paņem tavu lāstu prom un viņš iedod svētību. Un ja tas cilvēks paliks pie viņa, ja tas cilvēks uzticēsies, ja, ja tas cilvēks, kā mēs lasījām 25. psalmā 3. pantā, gaidīs uz to kungu, viņš nepat. kā man gribētos, ka mums visiem būtu vien kopēji lūkas. Dīvs, palīdz man, palīdz man, palīdz man pat iesaistīties sabiedrības problēmās. Palīdz man pieskarties ar Tavu reformējošo, glābiošo, atbrīvojušo spēku. Katram cilvēkam, kur Tu noliks manā ceļā, palīdz man. Nevis ar tādu garā mējošu statistiska, statist, evanģēlista statist statistika. piegāja un tā kā, čik, vienkārši es to izdarīju. Bet tā paties ar sirdi iedzirināties, pielūkt un ie, iežāloties par to cilvēku. Palīdz man, lai tavs spēks izplūst cauri man, un pieskarās katram asini sēdziļiem. Mums katram būtu tādas ilgas un lūkšana. Tas tā iepriecināt mūsu debes tēvu sirdi, jo visā Latvijā viņš visvairāk mīl cilvē.